0: Folge 11 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Drei neue Fahrer sind für die Saison 2021 bestätigt und der erste Triple-Header der Saison geht zu Ende. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, mein Terminkalender lässt es fast nicht zu, dass wir heute eine Vorschaufolge auf das Rennen in Ungarn haben. Ich möchte trotzdem kurz eine Folge aufnehmen, dass ihr so einen kleinen Überblick habt, was uns erwartet am Wochenende und dass ich auch einmal Zeit habe über die Neuigkeiten, die im Laufe der Woche reingekommen sind in der Formel 1 Welt. Die sind nämlich relativ vielfältig in dieser Woche und da möchte ich einfach kurz drüber sprechen. Kommen wir aber erstmal zum Rennen, was uns jetzt bevorsteht, der große Preis von Ungarn. Das ist eigentlich immer so eine Ankündigung, dass die Sommerpause bevorsteht. Dieses Jahr ist natürlich alles anders. Es ist erst das dritte Rennen in der Saison. Und danach steht uns zwar eine Pause bevor, die ist allerdings nur eine Woche lang. Danach kommen dann die beiden Rennen in Silverstone, vorher eben das Rennen in Ungarn. Und hier haben wir ziemlich andere Verhältnisse als das, was wir in Österreich in Spielberg erlebt haben. Man hat eine geringere Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke und kaum Überholmöglichkeiten, gerade im Vergleich auch zu dem Rennen in Österreich. Man hat 14 Kurven, die Strecke ist 4,3. 3,8,1 Kilometer lang. Es müssen 70 Runden absolviert werden, um ans Ziel zu kommen und den Rundenrekord hat letztes Jahr Max Verstappen aufgestellt mit einer 1,17,1,0,3. Die Bedingungen rund um die Strecke in Ungarn sind oft sehr heiß. Es ist daher eins der forderndsten Rennen des Formel 1 Kalenders in der Regel. Es ist vergleichbar mit Singapur wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie dort, da es nicht so tropisch heiß ist. Aber es wird oft von den Fahrern oder viel von den Fahrern darüber gesprochen, wie anstrengend auch das Rennen in Ungarn ist. Um ein bisschen eine Idee über die Strecke zu bekommen, macht es vielleicht Sinn, einmal auf das letzte Jahr zu blicken. Dort hat Max Verstappen nämlich seine erste Pole Position seiner Karriere geholt, nachdem er ja schon mehrere Rennsiege eingefahren hatte, hat er dort eben... In 2019 seine erste Pole geholt. Man hatte da schon so ein bisschen, vielleicht kann Max Verstappen dieses Jahr tatsächlich Weltmeister werden, nachdem er in Österreich gewonnen hat. Dann war er in Silverstone lange vorne dabei, bis ihn äh, Sebastian Vettel bekanntermaßen ins Auto gefahren ist. Dann hat er in Deutschland direkt als nächstes wieder gewonnen, hat dann die Pole-Position in Ungarn geholt. Es sah so ein bisschen danach aus, als wenn Verstappen so einen Lauf aufbaut, den ihn zumindest in den Titelkampf tragen könnte. Das hat sich am Sonntag dann aber wieder erledigt. Da hat nämlich Lewis Hamilton den Sieg geholt nach einer sehr starken Strategieänderung von Mercedes während des Rennens, als man ihn reinholte für einen zweiten Stopp, Man so die deutlich besseren Reifen zum Rennende hatte und Max Verstappen quasi überrannt ist, äh, ein paar Runden vor Schluss Und ab da an war auch der ganze Verstappen-Weltmeisterschaftshype verpufft. Danach kamen ja die nach der Sommerpause die Rennen in Belgien und Italien, wo jeweils Charles Leclerc gewonnen hatte. Und danach war die ganze Sache ziemlich schnell für Mercedes unter Dach und Fach. Verstappen hatte damals in Ungarn seinen Teamkollegen überrundet, Pierre Gasly. Das war dann auch das letzte Rennen von Gasly im Red Bull. Albon wird das gleiche Schicksal dieses Jahr wohl nicht drohen, wobei man sagen muss, dass auch der ganz schön in die Kritik geraten ist nach dem letzten Rennen, wo Max Verstappen ja bereits im ersten Sinn so einen großen Vorsprung gegenüber Albon rausfahren konnte, dass der nicht mal nach dem Boxstopp vor Verstappen war. Ich finde das Ganze jetzt ein bisschen extrem, also Red Bull dementiert natürlich auch, dass Albon irgendwie zur Debatte steht, die stehen voll hinter ihm und wenn man sich das mal überlegt, also vor einer Woche haben wir darüber geredet, dass Alexander Albon das Rennen hätte gewinnen können in Österreich. Das erste Rennen wäre es nicht zu dem Zwischenfall mit Lewis Hamilton gekommen und plötzlich wollen die Leute ihn aus dem Red Bull haben. Sicherlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass derzeit sehr viel über Fahrerbewegung geredet wird. Ähm, Stichwort ist da sicherlich Sebastian Vettel, der ja auch schon mit Red Bull in Verbindung gebracht wurde. Das halte ich jetzt alles aber für ein bisschen ähm, ja, zu schnell. Denn Albon's, Saison, Albons erste volle Saison im Red Bull ist gerade mal zwei Rennen alt. Da hat man selbst Pierre Gasly im letzten Jahr noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Zeit gegeben, sich einzugewöhnen. Wenn wir jetzt auf das Rennen in diesem Jahr blicken in Ungarn, dann droht uns da so ein bisschen weiter in die Mercedes-Dominanz, die uns in Österreich ja schon begleitet hat. Dort hatte Lewis Hamilton im ersten Rennen ja die 5 sekunden strafe wodurch es nicht 1 und 2 waren für Mercedes, aber im zweiten Rennen waren, waren sie dann ja auf den beiden obersten Plätzen. Und es ist eigentlich auch schwer vorstellbar, dass sich das in diesem Wochenende ändert. Die Temperaturen sollen auch geringer sein als gewöhnlich in Ungarn. Es gibt auch eine Regenankündigung für Freitag auf jeden Fall. Auch eine geringe Regenschance am Sonntag. Das bedeutet aber, in jedem Fall, dass es nicht die heißen Temperaturen gibt, die ja in den letzten Jahren so ein bisschen die Achilles-Szene von Mercedes war, ähm, wo dann das Auto nicht ganz so gut gelaufen ist, der Motor nicht ganz so gut gelaufen ist. Von daher, wenn das jetzt auch noch wegfällt in Ungarn, dann kann man da nicht was anderes erwarten, als dass äh, Mercedes da vorne wegfährt. Ähm, ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen, auf jeden Fall. Aber es sieht eben im Moment schon stark nach einem weiteren Mercedes-Erfolg aus. Wenn wir nochmal die Ergebnisse vom letzten Jahr heranziehen und das dann so ein bisschen auf dieses Jahr übertragen, kann man einmal die Teams, die letztes Jahr gut aussahen, betrachten. Das waren Red Bull, McLaren und Williams. Von denen kann man, glaube ich, in diesem Jahr dann auch relativ gute Ergebnisse erwarten. Die Autos haben sich nicht grundlegend verändert, zumindest bei äh, Red Bull und McLaren nicht. Bei Williams vielleicht schon mal eher, aber ist es ist eigentlich zu erwarten, dass da, wo Williams letztes Jahr zumindest konkurrenzfähig war, dieses Jahr auch, das ist konkurrenzfähig. Und Red Bull und McLaren haben relativ ähnliche Bauweisen in ihren Autos wie im letzten Jahr. Von daher kann man damit rechnen, dass sie dieses Jahr wieder stark sein werden auf dem Hungaroring. Letztes Jahr enttäuschend waren Ferrari, Racing Point und Renault, die habe ich hier mal aufgeschrieben, Racing Point, beide haben es letztes Jahr nicht aus Q1 rausgeschafft, in ähm, Rennen haben sie dann noch einige Plätze gut gemacht, bei Ferrari sah das äh, Ganze natürlich etwas anders aus, sie sind beide weit vorne gestartet, auf Platz 4 und Platz 5, allerdings konnte man in keinster Weise mithalten mit dem, was Mercedes und Red Bull da veranstaltet haben. Insbesondere natürlich Lewis Hamilton und Max Verstappen. Walter Bottas ist da früh zurückgefallen wegen einem Schaden an seinem Auto. Und Pierre Gasly, wie gesagt, war hatte da nicht, nicht seinen stärksten Tag in Ungarn. Und äh, Renault auch ohne Punkte letztes Jahr in Ungarn sicherlich auch dem Auto geschuldet, was ja dieses Jahr etwas anders aussieht. Vielleicht können sie, können sie diese, diesen Trend von schlechten Ergebnissen in Ungarn stoppen. Generell glaube ich, dass, dass, dass die Strecke in Ungarn guten Fahrern mehr liegt als schlechten Fahrern. Was ich damit sagen will, ist, dass das Auto vielleicht hier einen geringeren Einfluss auf die Leistung hat und der Abstand zwischen Teamkollegen größer ist, wenn auch das Skill-Level, sage ich mal, zwischen ähm, den beiden Fahrern ziemlich unterschiedlich ist. Das hat sich zumindest in dem Ergebnis des letzten Jahres so ein bisschen herauskristallisiert. Meine Prognose für das Rennen ist, dass wir einen Mercedes 1-2 haben, auch schon im Qualifying. Mein Qualifying Tipp, wer auf Pole steht, ist Lewis Hamilton und ich glaube, dass Lewis Hamilton auch das Rennen gewinnen wird. Er wird vor Walter Bottas, der auf 2 landet, das Rennen gewinnen und auf 3 tippe ich, da der Mercedes im letzten Jahr ziemlich stark war in Ungarn, tippe ich, dass Sergio Perez auf 3 landen wird und so ein bisschen eine Überraschung sein wird und den Red Bull da die Show stehen kann. So viel zu der Prognose für das Rennen in Ungarn, wenn ihr da ähnliche Meinung seid, anderer Meinung seid, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen auf Twitter bei @pitstopf1Jan. Kommen wir nun zu den News, zu den Neuigkeiten, die es in der Formel 1 gab in dieser Woche. Und das sind einmal drei Fahrer, die für die nächste Saison bestätigt sind. Und das ist Valtteri Bottas, der bleibt bei Mercedes. Das ist jetzt oberflächlich betrachtet nicht unbedingt eine große Überraschung. Bottas mit sehr soliden Leistungen. Mercedes hat das erste Rennen der Saison gewonnen. Ist zweiter geworden beim großen Preis der Steiermark. Und jetzt hat man mit ihm verlängert und scheint auch sehr glücklich mit ihm zu sein bei Mercedes. Ich frage mich so ein bisschen, wer quasi der ausschlaggebende Faktor war, warum jetzt erst verlängert wurde. Natürlich ist das jetzt nicht spät. Mitte Juli ist eigentlich eine ganz normale Zeit zur Verkündung, aber es kommt ja doch einmal nach den guten Ergebnissen von Bottas, aber auch nach der Unterschrift von Fernando Alonso bei Renault. Ich frage mich jetzt, ob Mercedes vorher gesagt hat, okay, wir wollen erstmal gucken, wie startet die Saison? Bist du, auf, bist du auf Höhe und wenn das so ist, dann verlängern wir dich und Bottas wollte schon immer verlängern? Oder es ist genau andersrum, dass Mercedes Bottas schon binden wollte und Bottas gesagt hat, okay, ich warte jetzt erstmal ab. Ich habe nämlich die Chance, bei Renault anzuheuern. Das ist jetzt nicht unbedingt ein sportlicher Fortschritt, aber da bin ich dann die unangefochtene Nummer 1, habe mein eigenes Team, kann selber als Nummer 1-Fahrer bestimmen, wo, wo es hingeht und mein Teamkollege macht mal Platz für mich. Hier bei Mercedes bin ich es immer, der Platz machen muss. Und Fernando Alonso unterschreibt bei Renault, keine Woche später unterschreibt Bottas für ein weiteres Jahr bei Mercedes. Diese Theorie, finde ich, klingt relativ logisch, ähm, ist natürlich nur ein Hirngespinst, muss, nicht, muss jetzt nicht wahr sein und damit kann ich auch vollkommen daneben legen. Aber als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich schon gedacht, okay, interessantes Timing, kurz nachdem Alonso bei Renault unterschreibt, verlängert Bottas bei Mercedes, der ja auch mit dem Renault-Sitz in Verbindung gebracht wurde, und Anna Prost hat es auch bestätigt, dass äh, sowohl Vettel als auch Bottas in Gesprächen mit Renault waren um den Platz, den jetzt Fernando Alonso bekommen hat. Die anderen beiden Fahrer, die bestätigt wurden, fahren beide für den gleichen Rennstall und deswegen packe ich die hier auch in eine Nachricht quasi zusammen und das sind George Russell und Nicola Latifi, die beide bei Williams bleiben. Russell, der hat jetzt natürlich so ein bisschen... Pech gehabt durch die Bottas-Verlängerung. Es wurde ein bisschen gemutmaßt, wenn Bottas Mercedes verlassen sollte am Ende der Saison, wird Russell dann befördert in den Mercedes-Sitz nach zwei guten Jahren bei Williams. Er hat ja auch in den ersten beiden Rennen gute Leistung gezeigt. Das ist jetzt natürlich erstmal auf Eis gelegt, zumindest für die nächste Saison. Es zeigt aber, glaube ich, auch so ein bisschen Trend bei Mercedes Oder bei der Entwicklung von Mercedes-Fahrern, sowohl Nico Rosberg als auch Walter Bottas waren beide für vier Jahre bei Williams und wurden dann befördert in den Sitz bei Mercedes. Natürlich 2010 war Mercedes gerade neu gegründet worden, als Nico Rosberg dorthin gewechselt ist. Er war natürlich auch vorher kein Mercedes-Junior, äh, Walter Bottas in gewisser Weise schon, aber ist da auch dann eher überraschenderweise reingerückt, nachdem Nico Rosberg seinen Rücktritt erklärt hatte. 2021 wäre dann George Russells drittes Jahr bei Williams und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dann auch noch ein viertes Jahr bei Williams machen muss, auch wenn, wie gesagt, seine Vorgänger Nico Rosberg und Valtteri Bottas das gemacht haben, aber die kamen auch mit weniger Vorschusslorbeeren und wie gesagt, waren auch nicht so sehr gefördert von Mercedes, dass sie quasi schon einen Platz für sich vorbereitet bekommen haben. Im Mercedes. Der Trend, der bei Williams so ein bisschen nach oben gezeigt hat, jetzt in den letzten beiden Rennen, hat sicherlich auch geholfen, die Entscheidung für Russell erträglicher zu machen. Er kann es wahrscheinlich kaum erwarten, als Sieger in allen Altersklassen jetzt endlich auch in einem konkurrenzfähigen Auto in der Formel 1 zu fahren. Wenn der Williams jetzt wieder hinterhergefahren wäre das ganze Jahr, hätte man sich da was überlegen müssen, wie sich das gestaltet im nächsten Jahr. Vielleicht hätte man bei Mercedes sagen können, okay, dann kriegt äh, Williams nächstes Jahr unser Auto und nicht Racing Point. Vielleicht wäre das ein Ansatz gewesen, um den Williams ein bisschen konkurrenzfähiger zu machen. Aber es zeigt auch, dass bei Mercedes mit der Talentförderung ganz anders umgegangen wird als beispielsweise bei Red Bull, wo nach einem Jahr Pierre Gasly befördert wurde in den Red Bull und sieben Monate später wurde er wieder zurückversetzt in den Toro Rosso. Und Alexander Albon, der ein Jahr vorher gar kein Red Bull Junior mehr war, nachdem er schon aus dem Juniorprogramm entfernt wurde wegen mangelnder Leistung, kam dann aus dem Toro Rosso nach acht Monaten in den Red Bull. Und jetzt wird nach einem Jahr Alexander Alon im Red Bull gemunkelt, ob das ganze Kapitel schon wieder beendet wird. Und das ist ja nicht das erste Mal so, dass das bei Red Bull so geht. Also Daniel Quert ist direkt wieder gegangen nach äh, eineinhalb Jahren bei Red Bull. Max Verstappen wurde mit 18 Jahren befördert in den Red Bull. Das ist gut ausgegangen, aber das hätte natürlich auch nach hinten gehen können in so jungen Jahren und deswegen finde ich, das ist ganz interessant, denn es spiegelt, finde ich, auch so ein bisschen die, die Konzerne, die hinter diesen Teams stehen, spiegelt das auch so ein bisschen in der Talentförderung wieder, denn Red Bull ist so der Lifestyle und Extremsport und bei uns geht alles schnell und alles ist noch größer und extremer und es passiert viel mehr bei uns und Mercedes ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen in ihrem Feld, sehr gute qualitativ hochwertige Autos, die sie produzieren. Sie produzieren die für die Straße und für die Rennstrecke, wie man sieht, in der Formel 1 sind sie jetzt seit Jahren dominant und entwickeln das so nach und nach. Man ist auch nicht mit Hauruck auf Platz 1 gewesen in der Formel 1, sondern man hat, hat sich 2012, 2013 hingesetzt und gesagt, okay, es kommen neue Motoren für 2014, die entwickeln wir jetzt schon mal und werden dann das beste Team sein, weil wir die besten Motoren haben, weil wir das bessere Auto haben, was auf den Motor perfekt abgestimmt ist und man hat so seinen Erfolg. Beides kann erfolgreich sein, aber ich denke mal, dass diese Herangehensweise eben alles widerspiegeln, was diese beiden Rennstelle auch ausmacht. Die Meldung, dass Nikolas Latifi auch bestätigt wurde fürs nächste Jahr, haben sie dann direkt auch mitverpackt in dieser Russell-Bestätigung. Ich glaube, alle Williams-Fans waren ziemlich froh, als George Russell für ein weiteres Jahr bestätigt wurden, wurde und haben dann schnell darüber hinweggesehen, dass Nikolas Latifi weiterhin bleibt, auch wenn er nicht unbedingt der beliebteste Fahrer ist, da er eben dieses Pay-Driver-Image hat und das in den ersten Rennen auch noch nicht abschütteln konnte, weil er immer als letzter ins Ziel kommender Fahrer in, über die Ziellinie gekommen ist am Rennende. Auf der anderen Seite kann Williams vielleicht auch sehr Positives daraus ziehen, denn das erhöht auf jeden Fall die Chancen, dass Papa Latifi, Michael Latifi, dessen Sponsoren Millionen ja schon den Sitz des Sohnes finanzieren, auch ein langfristigeres Commitment zu Williams abgibt und als Anteilseigner bei Williams einsteigt, vielleicht sogar als Mehrheitseigner und den Rennstall übernimmt, ähnlich wie Lawrence Stroll bei Racing Point. Wie bekannt, steht Williams ja zum Verkauf. Teile beziehungsweise auch der ganze Rennstall stehen da zur Debatte und dass äh, Latifi hier vor einem langfristigeren Engagement steht, spricht auf jeden Fall dafür, dass das eine Option ist für den Kanadier. Kommen wir jetzt abschließend noch zu dem Thema, was die Formel 1 Welt in der letzten Wochen dominiert hat und das sind die Sebastian Vettel zu Aston Martin Gerüchte. Aston Martin Kurz vorab ist Racing Point, die werden ab dem nächsten Jahr Aston Martin heißen durch den Einstieg der Aston Martin Automobilgruppe äh, in die Formel 1. Sie übernehmen da den Rennstall, der ja im Moment noch vollkommen Lawrence Stroll gehört. Ähm, Lawrence Stroll ist, ich glaube, gut 30% Prozent der Anteile von Aston Martin gehören ihm. Und daher steigt eben Aston Martin bei Racing Point ein. Lennart Wermke von der BILD hat das berichtet am Anfang der Woche, dass Vettel und Aston Martin sich quasi schon einig sind für die nächste Saison. Sergio Perez, der einen Vertrag bis 2022 hat, soll mit einer Ausstiegsklausel im hohen einstelligen Millionenbereich, was das jetzt heißt, ob das jetzt 6 Millionen oder 9,9 Millionen heißt, weiß keiner so genau. Zumindest ist das keine öffentliche Information, aber mit dieser Ausstiegsklausel könnte er eben aus dem Sitz befördert werden und so den Weg freimachen für Sebastian Vettel im Aston Martin für die nächste Saison. Der Bericht stand dann lange Zeit so ein bisschen ohne Bestätigung da. Das heißt natürlich nicht, dass der Bericht nicht wahr ist. Allerdings muss man da immer vorsichtig sein. Ich meine, die BILD hat auch ein Image. Das heißt nicht, dass die BILD Berichte rausgibt, die falsch sind. Viele Berichte, die die BILD frühzeitig herausgibt, sind sind wahr. Gerade im Sportbereich wird da sehr gute Arbeit geleistet. Aber man hat nun mal auch das Image, dass alles der Auflage unterstellt wird. Das muss man vielleicht an dieser Stelle einfach so sagen. Und wenn ich dann sehe, dass so ein Bericht, der ohne Bestätigung dasteht, hinter eine Paywall geklatscht wird, denke ich schon, okay, ist das jetzt ein Bericht, weil da wirklich was was brennt oder ist das ein Bericht, weil man weiß, okay, Sebastian Vettel, der bringt im Moment, die, der bewegt im Moment die Massen in der Formel 1 ähm, und vielleicht können wir hier die einen oder anderen Abonnenten abgreifen. Wie gesagt, das ist jetzt keine journalistische Bewertung von, von dem, was Lennart Wermke da gemacht hat. Ich glaube, der Bericht ist mit guten Quellen entstanden. Allerdings war ich da ein bisschen vorsichtig weil er eben nicht bestätigt wurde von anderen Quellen. Inzwischen muss man dazu allerdings sagen, hat ESPN Mexiko, zumindest das, was ich gesehen habe, war das ESPN Mexiko, äh, davon berichtet, dass Sergio Perez mit Haas und Alfa Romeo in Kontakt steht wegen eines Platzes für 2021. Das ist natürlich in dem Kontext mit dem Bildbericht sehr wichtige Informationen. Denn wenn Sergio Perez mit anderen Teams verhandelt, dann heißt das, dass er... Sich seiner, dass er sich seines potenziellen Abschieds bei Racing Point sehr wohl bewusst ist und dass da auch nicht nur Rauch ist, sondern wirklich auch Feuer ist. Perez hat den Bericht auch dahingehend bestätigt heute in der Pressekonferenz, dass er gesagt hat, dass ein Team aus dem Paddock ihn kontaktiert hat in der letzten Woche. ESPN Mexiko hat da gesprochen, dass das schon seit Wochen, dass da schon seit Wochen Kontakt besteht. Aber dass Perez überhaupt so weit geht und sagt, okay, es gibt Kontakt zwischen mir und einem anderen Team, bedeutet ja auf jeden Fall, dass er zwar einen Vertrag hat für die nächste Saison, dieser Vertrag aber nicht auf jeden Fall erfüllt wird. Die sozialen Medien sind natürlich, ob der ganzen Berichte, ziemlich am Brodeln gewesen. Es gibt sehr viel Spekulation um das Thema. Eins scheint sicher zu sein. Und zwar, dass zwei von Vettel Perez und Stroll nächstes Jahr im, in den ersten Martin-Cockpit sitzen werden. Ich glaube, da gibt es derzeit wenig Diskussion. Am meisten Sinn sportlich würde natürlich machen, wenn man Sebastian Vettel und Sergio Perez in die Cockpits setzt. Ser Sergio Perez ist wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer im Mittelfeld, ähm, aber Lance Stroll ist nun mal der Sohn des Teambesitzers und ist damit quasi gesetzt für einen der beiden Plätze im Racing Point. Lawrence Barretto von f1.com hat an der Stelle angemerkt, dass Lawrence Stroll im nächsten Jahr nicht mehr alleiniger Teambesitzer ist bei Aston Martin, sondern wie gesagt nur gut 30 Prozent am Team hält. Das gibt natürlich die Möglichkeit, dass die anderen Anteilseigner sagen, okay, wir wollen die bestmöglichen Fahrer haben. Wir haben einen Fahrer unter Vertrag, der super Leistung für uns abliefert und wir haben einen viermaligen Weltmeister, der auf der Suche nach einem Cockpit ist. Herr Stroll, es tut uns leid, aber ihr Sohn sollte sich am besten ein anderes Cockpit suchen oder als Testfahrer gehen, was auch immer. Ich glaube, dass das zwar was ist, was man im Hinterkopf behalten sollte, allerdings sehe ich Lance Stroll immer noch als die erste Option für eins der beiden Cockpits im nächsten Jahr. Es hält aber so ein bisschen die Tür auf, dass Perez-Vettel die Kombination es geben kann im nächsten Jahr. Man kann jetzt natürlich für beide Fahrer, wenn man jetzt vettel gegen Perez vergleicht, für beide Fahrer gute Argumente finden, warum sie im Aston Martin im nächsten Jahr sitzen sollten. Für Perez spricht auf jeden Fall die Loyalität. Er ist seit 2014 bei diesem Team, was ja mal als Force India bestanden hat, dann zu Racing Point wurde und er würde dann für den dritten Namen fahren schon in diesem Team mit Aston Martin im nächsten Jahr. Er ist aus meiner Sicht einer der Top 10 Fahrer, die wir im Moment im Feld haben. Und im Moment ist es auch fraglich, ob er von der reinen Leistung schlechter ist als Sebastian Vettel. Wenn man auf die Weltmeisterschaftspunkte guckt, dann ist er das nicht. Ähm, er hat allerdings es nie geschafft, wirklich vorne mitzufahren und er wurde nie mehr von einem Top-Team verpflichtet. Und das hat sicherlich auch ein Stück weit seine Gründe. Ein weiteres Argument ist bei Sergio Perez, dass er sicherlich ein geringeres Gehalt verlangen wird als Sebastian Vettel, auch wenn Sebastian Vettel gesagt hat, dass das Geld für ihn da keine Rolle spielt. Und zusätzlich bringt er auch noch Sponsorengelder mit aus Mexiko. Da wird er schon seit Jahren von verschiedenen Sponsoren aus Mexiko unterstützt. Telmex fällt mir da spontan ein die wirklich auch je, bei jedem Team, bei dem er war, mitgekommen sind und auf dem Auto standen. Das Top-Argument für Vettel ist natürlich, dass Aston Martin an die Spitze will und mit Sebastian Vettel hätte man einen Fahrer, der weiß, wie man da hinkommt. Sebastian Vettel ist viermaliger Weltmeister. Er hat auch mit Ferrari vieles erreicht, auch wenn es natürlich insgesamt eine enttäuschende Zeit war, aber nachdem man 2015 nicht wirklich konkurrenzfähig war, hat man es wirklich geschafft, 2018 die Mercedes zumindest in der ersten Saisonhälfte richtig ins Schwitzen zu bringen und deswegen darf man das auch jetzt nicht zu sehr verteufeln, was da in den letzten sechs Jahren bei Ferrari passiert ist. Außerdem ist Sebastian Vettel ein großer Name in der Welt der Formel 1. Er hat Anziehungskraft, auch für weitere Investoren, für weitere Sponsoren. Er bringt vielleicht nicht die Sponsoren mit, die Sergio Perez unterstützen, aber Sponsoren Müssen sicherlich mehr Geld dafür zahlen, wenn Sebastian Vettel in einem Auto fährt, als wenn Lance Stroll und Sergio Perez in dem Auto fahren. Wenn man das jetzt alles in Betracht zieht, was rund um Aston Martin, Racing Point, Lawrence Joel, Lance Stroll, Sergio Perez, Sebastian Vettel, da alles passiert, bin ich der Meinung, wenn ich heute Stand 19.07 Uhr einen Tipp abgeben müsste wäre ich tatsächlich so weit, dass ich sagen würde, Sebastian Vettel wechselt zu Aston Martin mit Lance Stroll als Teamkollegen im nächsten Jahr. Und Sergio Perez würde dann zu Alfa Romeo gehen. Dort ist ja seine Formel-1-Karriere auch gestartet. Alfa Romeo war auch eins der Teams, was ähm, ESPN Mexiko berichtet hatte, mit dem er im Kontakt steht. Ähm, ehemals ja sauber. Er würde dann da mit einem der Ferrari-Juniors quasi die nächste Generation einläuten, nachdem man Kimi Raikön verabschiedet am Ende der Saison und Antonio Giovannazzi auch seinen Platz räumen muss zugunsten eines neuen Ferrari Juniors. Das ist meine, mein Tipp für die nächste Saison. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich so verwirklicht. Mein Wunsch wäre, dass Sergio Perez auch bei Aston Martin bleibt, mit Sebastian Vettel zusammen und Lance Joel in eine Reserverolle versetzt wird. Aber man kann sich leider nicht viel wünschen in der Formel 1, man muss das nehmen, was passiert. Ich bin aber seit dieser Woche so hoffnungsvoll, wie ich lange nicht mehr war, dass wir im nächsten Jahr mindestens einen deutschen Fahrer in der Formel 1 haben. Und im Moment sieht es danach aus, dass dieser Fahrer tatsächlich Sebastian Vettel heißt. Und damit wollen wir auch zum Ende kommen dieser Folge Kurz und knackig über den Ungarn Grand Prix gesprochen, etwas ausführlicher über die Neuigkeiten der Woche, ich glaube das war auch notwendig. Ich bin gespannt, was uns erwartet am Wochenende in Ungarn, eine ganz andere Strecke, wie gesagt, als in Österreich, von daher kann man auch andere Ergebnisse erwarten. Vielleicht auch so ein bisschen besser danach einschätzen, wie die Kräfteverteilung im Mittelfeld der Formel 1 auch ist. Wir hören uns dann am Sonntagabend bzw. am Montag wieder, je nachdem, wie schnell das Rennen vorbei ist und wie schnell ich dann zur Aufnahme komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Podcast heute. Wenn das der Fall ist, könnt ihr ihn abonnieren und 5 Sterne bei Apple Podcasts geben. Das würde mich wirklich sehr freuen und dem Podcast ungemein weiterhelfen. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, habt ein gutes Wochenende. Ciao.